0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Wir würden gerne ein Zimmer buchen, und zwar im Continental. Im Continental, wer es nicht kennt, das ist das Hotel aus der Welt des John Wick. Und wir, das sind nicht oder bin nicht ich alleine, sondern ich habe den Manuel endlich mal wieder hier am Start. Hallo Manuel.
0: Ja, freut mich. Äh, guten Abend, Timo. Schön, dass wir auch mal zusammen was besprechen können und äh, im Continental einchecken dürfen.
1: Richtig, da haben wir nämlich im Vorgespräch festgestellt, dass wir beim Telestammtisch noch nie was zusammen gecastet und produziert haben. Musste endlich mal, da musste erst die Welt des John Wick auf uns zukommen, um da uns äh, quasi miteinander zu verhaften. Genau, da kann ich mit leben. Ja, ich auch, muss ich sagen, denn wir haben auch schon im geklärt, wir haben uns die ersten drei Folgen, äh, beziehungsweise die drei Folgen aus der Mini-Filmserie, müsste man dann The Continental aus der Welt von John Wick, das ist ein Peacock Original, das läuft bei uns aber nicht bei Peacock, sondern bei Amazon Prime könnt ihr das seit heute, wir nehmen heute am Freitagabend auf, seit heute könnt ihr die erste Folge gucken und die nächsten zwei Folgen werden dann in den nächsten Wochen folgen. Das Ganze spielt in der Welt von John Wick und das muss natürlich von uns dann einmal behandelt werden, wie wir denn überhaupt zu dieser Welt von John Wick stehen. Wie geht's dir, Manuel, denn mit der John Wick-Reihe? Mittlerweile ja immerhin vier Teile umfassend und demnächst ja auch, ich glaube, 2024 kommt noch so ein Spin-Off mit einer der namens Ballerinas raus.
0: Äh, mir geht muss ich sagen, sehr gut mit John Wick. Äh, ich habe damals den ersten Film gesehen äh, mit, ja, ich, man wusste irgendwie gar nicht so richtig, was auf einen Zukunft und irgendein Typ, der auf Rachefeld zu so geht, weil sein Hund gestorben ist und auf einmal eskaliert alles. Das war, fand ich ziemlich beeindruckend, hat Spaß gemacht, war immer super gut inszeniert. Der zweite Film fand ich dann so, hat schön nochmal diese Welt angefangen aufzumachen. Und das finde ich eigentlich immer ziemlich spannend, was auch so ein Grund ist, warum ich eigentlich sehr gehypt, sage ich mal, oder gespannt zumindest auf jetzt die Miniserie gewesen bin. Ich muss sagen, dass beim dritten hat mir dann so ein bisschen dieses More of the Same Feeling ist dann schon eingekommen, äh, hat sich eingestellt, weil es schon viel ja, draufhauen und er macht jetzt hier noch einen Typen platt und hier noch einen Typen platt und so weiter. Da fand ich so ein bisschen, hat es so ein bisschen nachgelassen und ich wusste noch nicht so recht, was ich jetzt vom vierten dann, der kam dieses Jahr, ne äh, mhm. halten sollte und den muss ich sagen, finde ich aber wieder ein absolutes Brett. Den fand ich einfach richtig schön inszeniert, ein paar sehr tolle Action Set Pieces dabei und hat mir wieder richtig Freude gemacht, muss ich sagen und darum war ich äh, und der hat einen ja auch so richtig stark reingezogen in diese Parallelwelt von John Wick und das fand ich jetzt dann cool im äh, the Continental in der Miniserie, dass das dann so ein bisschen weiter gehandelt wird. Wie war das ja. bei dir?
1: Ich bin fast komplett bei dir. Ich mag ja den ersten witzigerweise immer noch am liebsten, weil er so dieses leicht minimalistische noch hat und ja. ich finde den grundlegenden Konflikt, also ich meine es geht, wenn man so sagt, das ist doch alles nur ein Hund, um den es geht, das ist ja halt völliger Quatsch weil der Hund bedeutet ja viel mehr für Jodwick. und ich mag den ersten wirklich, ich habe das jetzt im Zuge des vierten, als er ins Kino kam habe ich die ersten drei mir nochmal angeguckt der zweite war bei mir immer so ein Bäumchen Bäumchen-wechselig-Spiel. beim ersten Mal Gucken fand ich den stärker als den ersten beim zweiten Mal fand ich ihn deutlich schwächer als den ersten und jetzt beim dritten Rewatch war wieder so, dass ich dachte, da ah, ist ja halt doch vielleicht ein kleines bisschen besser, weil, und da bin ich genau wie wie du, ich mag dieses Worldbuilding, was John Wick so langsam dann etabliert hat. Das heißt, dass das immer umspannender, umfassender wurde und irgendwann hast du halt gemerkt, dass es vielleicht auch so ein bisschen die Krux an der John Wick-Reihe dass das halt der Realität völlig enthoben ist, weil da einfach, da wird auf irgendwie öffentlichen Plätzen wird sich erstochen, wird gefeitet, wird geballert und die gucken alle gar nicht, die ist das völlig egal. Ich fand das im, im vierten, den ich, ich fand den wirklich, und das ist natürlich der Elefant im Raum, ich fand den deutlich zu lang für einen Actionfilm, ich ja. war erst ab Berlin richtig an Bord. Ich fand die erste Stunde, die ersten 75 Minuten haben sich für mich ein bisschen gezogen, aber ab Berlin war ich dann total an Bord, musste dann aber auch da feststellen, ey, ich meine, wenn da irgendwie auf dem Dancefloor rumgefaltet, rumgeballert wird und es interessiert einfach keinen, es wird weiter gedanced, dann darf man sich wirklich nicht mehr den Kopf machen, ist das jetzt irgendwie Realität oder ist das Realismus, oder es ist halt wirklich völlig enthoben von sämtlicher realen Welt.
0: Ja, ich glaube, darauf muss man sich äh, bei den Filmen auf jeden Fall einlassen, dass man da wirklich nicht mehr wirklich äh, einen Realitätsbezug haben kann, gerade dann in der in den finalen Szenen auch vom vierten Film. Und das setzt sich dann in der Serie, würde ich sagen, jetzt auch so ein bisschen fort. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf.
1: Genau, die continental ähm hat den schönen Untertitel äh, From the World of John Wick oder auf Deutsch Aus der Welt von John Wick. Spielt in den ja, End-70er Jahren in New York und ist natürlich das titelgebende Hotel, das wir von dem guten Winston, gespielt von Ian McShane, aus den Filmen kennen. Und wir lernen allerdings hier äh, den jungen Winston kennen und ein bisschen die Umstände, in denen er gerade sich befindet. Es ist ein dreiteiliges Event und es hat doch ein bisschen Story. Und magst du so ein bisschen zusammenfassen, worum es denn im Groben geht, ohne dass wir jetzt den Hörer in der den Spaß komplett verderben und vielleicht zu sehr spoilern.
0: Ja, ich hoffe, ich, äh, wir können gut über die Serie reden, ohne zu spoilern. Äh, es wird schwierig, ähm, aber ich versuche es mal. Wie wir ja schon sagt, das Spiel ist in den 70ern und wir erfahren, wie im Grunde Winston Scott ähm, ja, sich versucht, gegen äh, Cormac, gespielt von Mel Gibson, der der momentane Manager von dem Hotel äh, in New York ist, äh, zu behaupten. Und im Grunde ist so ein bisschen, sind es ja, wie du sagtest, drei Episoden. Und im Grunde ist jede Episode Spielfilmlänge. Und das heißt, man hat sehr viel Zeit auch zu erzählen. Und es ist so ein bisschen, dass es die, so ein typisches äh, Filmakt äh, für die drei Episoden gibt, finde ich im ersten, in der ersten Episode gibt es so ein bisschen, worum geht's eigentlich? Ähm, es gibt dann, äh, ich glaube, das kann man schon sagen, dass, ähm, Winston, der auf der Suche nach seinem Bruder erstmal ist, um die ganze Story anzufangen und ganz am Anfang sieht man auch äh, eine Aktion, die der äh, Bruder macht und äh, daraufhin versteht er erstmal, okay, was ist hier eigentlich los und dadurch wird der Zuschauer so ein bisschen mitgenommen, was eigentlich die Umstände sind. In der zweiten Folge haben wir dann so ein bisschen Teambuilding, sag ich mal. Ja, er versucht sich ein Team aufzubauen, mit dem er seinen Plan umsetzen kann, den er dann auch in der zweiten Folge eben schmiedet und es gibt so ein paar andere Figuren, die jetzt nicht nur in seinem Team sind, sondern auch so ein paar Gegenspieler sind, äh, zum Beispiel hier die äh, Agentin äh, Katie und in der dritten Folge ist dann so das Action-Spektakel, wo sich die ganzen Handlungsfäden sage ich jetzt mal zusammenführen und die äh, Spannung löst und alles in einem großen äh, Spektakel im Grunde ja auflöst, sag ich mal ich glaube viel mehr würde ich storytechnisch gar nicht unbedingt erzählen an dieser Stelle.
1: ja Wir wollen euch nämlich einerseits den Spaß nicht verderben und das Entdecken überlassen und andererseits geben wir es auch ehrlich zu. Ähm, wir haben von, von Amazon auch so ein paar Regeln bekommen, was wir nicht so enthüllen dürfen. Das sollt ihr nämlich alles selber entdecken und das ist auch okay. so Deswegen sieht uns nach, wenn wir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kryptisch bleiben und vielleicht ihr dann sitzt und denkt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, oder noch gar nicht reingeschaut habt, was muss ich mir denn jetzt darunter vorstellen? Deswegen nur so zur Erklärung, dass wir vielleicht an einer anderen Stelle nicht ganz konkret werden können. Konkret werden können wir allerdings über, wie ich finde, eine der bei mir immer ja, größten Fragen, wenn es so eine Art Ausbildung beziehungsweise Weitervertiefung eines Kosmoses gibt, das allerdings dann ja in so einer Art Prequel gewandt. Wie geht's denn dir mit dieser Prequel-Situation, dass wir es hier mit dem jungen Winston zu tun haben, den wir ja aus der Originalreihe schon kennen?
0: Also ich muss sagen, ich finde sowas immer total geil. Also, äh, ich finde das immer super schön, wie man sieht, okay, wie entwickeln sich die Figuren, wie haben die, was hat es eigentlich vor dem Leben, was man jetzt irgendwie aus irgendeiner Filmserie oder Filmgeschichte kennt, was ist denen vorher ergangen, wie wurden denen, deren Charaktere irgendwie geformt und zu dem, was sie sind und welche Schicksale haben sich vielleicht auch hinter sich, wo in den Filmen unbedingt oder in den Vorgängerfilmen dann irgendwie bisher gar nicht so viel geredet wurde. Und was ich dann jetzt hier ganz nett finde, ist, man trifft dann so im Verlaufe der Zeit eben die ja die Lungen, jungen, ähm, Protagonisten, die man aus den Filmen kennt, wie dann zum Beispiel ne, den äh, Concierge oder ich vermute äh, die Vorgängerin von ähm, dem Charakter von Lawrence Fishburne und so weiter und das finde ich eigentlich immer extrem spannend, muss ich sagen.
1: Nimmt es für dich nicht so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die Spannung, wenn du schon weißt, dass es jetzt mit der Hauptfigur Winston, wenn wir jetzt die Original-John-Wick-Reihe kennen und Spoiler für John Wick 1 bis 4, <lacht> habe ich jetzt ja gelernt, dann soll man immer eine kleine Pause machen, damit die HörerInnen auch Chance no. haben, kurz zu skippen. Also Sehr gut. Spoiler für die John Wick-Reihe. Winston ist ja eine der Figuren, die auf jeden Fall die Geschehnisse der Teile überlebt. Äh, mit dem Wissen macht es für dich nicht so ein bisschen die Spannung kaputt bei The Continental?
0: Nee, tatsächlich finde ich das The eigentlich sehr selten ein Problem. Ähm, ich finde eigentlich, dass man da, ich finde oft, man hat so, ähm, hört man dann irgendwie, ja, aber ist es nicht irgendwie klar, worauf das und das hinausläuft und dann ist es ja langweilig. Mhm. Aber auf der anderen Seite musst du auch, kann man eben den Weg dahin auch einfach sehr gut erzählen. Und ich finde das dann keinesfalls langweilig, nur weil ich weiß, dass am Ende die Person überlebt, die andere Person äh, in dem und dem, äh, Zustand ist oder in der, der Situation sich befindet und so weiter. Und ich finde es eigentlich spannend zu beobachten, wie man da hingekommen ist. Fandest du das deswegen irgendwie weniger spannend?
1: Das, es geht. Das Für mich hat erstmal am Anfang gerade der ersten Folge oder des ersten Spielfilms so ein bisschen das Problem dargestanden, was du andeutetest. Wir haben hier natürlich irgendwie so eine klassische Spielfilmstruktur mit erster, zweiter, dritter Akt, aber gleichzeitig merke ich so in der ersten oder merkte ich in der ersten Folge, dass hier schon sehr, sehr viele Figuren erstmal etabliert werden müssen und sehr, sehr viele Leute vorgestellt werden mit teilweise so ein bisschen dem Gefühl der, ja, die Jugendlichen würden sagen, dass es ein bisschen random ist, also dass es ein bisschen beliebig wird, dass es erstmal gar nicht klar ist, so wie die zusammenhängen. Und im Laufe der, des Serien-Events wird so, wird so deutlich, wozu diese Figuren eigentlich alle in Stellung gebracht wurden. Da muss man also so ein bisschen durchhalten. Das ist so der Punkt, den ich als erste auch, wie ich ja zugeben muss, nicht der ultimative Serienfan. Ich mag ja sehr gerne mal was Abgeschlossenes gucken, aber mich hatte dann doch der der Reiz, diese Prequel-Serie zu sehen. Der war für mich größer als das Hindernis, dass es jetzt irgendwie dreimal 90 Minuten gibt. Ähm, und ja, also ich, ich finde auch...
0: Wenn ich kurz einhaken soll, also gerne die, ähm, die Serie lässt sich schon viel Zeit. Also mhm. dadurch, dass äh, ich wusste gar nicht, dass es nur am Anfang nur drei Episoden sind und war ein bisschen geschockt von der Laufzeit hm. und habe dann gemerkt, ah, okay, es gibt nur diese drei Episoden, was natürlich im Grunde ist es dann wie eine sechs- bis acht andere Serie, sage ich jetzt mal. Aber dadurch, dass jede Episode so aufgebaut ist, wie ich beschrieben habe, ist es schon so, dass natürlich am Anfang gerade sehr viel Zeit sich gelassen wird für den Aufbau. Ich finde aber, dass man dadurch am Ende schon belohnt wird, weil sich dann eben alle Handlungsstränge zusammenkommen und man versteht, ah, hier, das war äh, die Situation, hier hat äh, diese Person sich das angeguckt und das ist daraus geworden, hier kennen sich die beiden oder ähm, sowas und das finde ich, äh, man muss halt durchhalten in dem Fall, aber durchhalten ist ja in dem Fall jetzt auch nicht so lange.
1: Nee, das muss ich auch sagen. Also, das ist für diese dann ja insgesamt knapp 270 Minuten. Das könnte man jetzt sagen, das sind ja zwei, zwei bis zweieinhalb Spielfilme, die man sich sonst so angucken würde. Und wer mit der Struktur Probleme hat, dass es 93 Minuten sind. Ich meine, Netflix experimentiert seit Jahren so ein bisschen mit der Folgenanzahl und mit Folgenlängen. Ich glaube, Stranger Things hatte teilweise Folgen, die eine Stunde, zwei oder zwei Stunden gedauert haben in der letzten Staffel. Ähm, habe ich zumindest bei der Masterclass 2 äh, beim telestabtisch gelernt. Ich habe ja keine einzige Folge Stranger Things in meinem Leben gesehen, aber das habe ich gelernt. Sehr ähm, gut. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, wenn wir eine Serie haben, die fürs Fernsehen oder fürs Streaming erscheint. Ist das denn überhaupt so von der jeweiligen Gestaltung her was fürs Auge? Wie fandst du denn so den Look and Feel von The Continental?
0: Äh, den fand ich tatsächlich sehr spannend und schon ein bisschen Unerwartet, muss ich sagen. Also, ich, im insgesamt ist es, ich weiß nicht so recht, wie ich es beschreiben soll, aber es hat so ein bisschen so einen Retro-Look, würde ich sagen, auch wie das Intro irgendwie angelegt ist. Es ist alles sehr, schon ein bisschen düster und rote Farben. Ähm, und man merkt aber auch, dass man sich irgendwie in so einer kleinen, was heißt klein, in so einer Welt befindet, äh, die in einem eigenen Universum halt spielt. Und inszenatorisch fand ich es eigentlich alles schon ziemlich gut gemacht. Kann aber jetzt nicht, würde ich sagen, mit den Film von John Wick unbedingt mithalten. Aber das ist jetzt nicht unbedingt von meiner Seite ein Kritikpunkt würde ich sagen, sondern ist mhm. einfach der Sache geschuldet. Es ist halt dann doch schon eine Serie und dafür ist es schon ziemlich gut gemacht.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich muss, äh, ich habe nun an einigen Stellen in der Vorbereitung die die Kritiken aus den Staaten gelesen und die waren ja eher so, oh, das sollte bei Eber nicht John Wick da draufstehen haben, weil immer wenn es den Vergleich gibt, dann schneidet, kann das nur scheitern und verlieren. Das fand ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich finde gerade der Look für eine TV-Serie ist extrem gut, sieht extrem filmig, äh, filmmäßig aus. Das liegt wie ich finde auch an den äh, zumindest an den ersten beiden Folgen an dem Regisseur. Das ist ja der Albert Hughes, der gemeinsam mit seinem Bruder The Book of Eli oder From Hell gemacht hat. Und das sieht halt einfach schon nach Film aus. Das mochte ich einfach sehr, sehr gerne. Und das, obwohl ich Persönlich außer natürlich dem Mel Gibson, zu dem wir gleich noch was sagen werden, aber das haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt, wir werden uns ausschließlich mit der schauspielerischen Leistung von Mel Gibson auseinandersetzen und den persönlichen privaten Kram, den lassen wir hier mal schön außen vor. Das kennt ihr bei uns beim tele das haben wir bei Ezra Miller und The Flash auch so gemacht und das hat nichts damit zu tun, dass wir hier irgendjemanden in Schutz nehmen wollen, sondern einfach wir reden über den Schauspieler Mel Gibson und seine Leistung und nicht darüber, was er vielleicht im Privaten manchmal für... Unschlaue und äh, unkluge Kommentare von sich gibt, hinsichtlich Religion oder sonstigem. Das nur schon mal vorangeschickt. Ich, mir persönlich, ich war erstaunt, wie wenig bekannte Gesichter da nämlich drin sind. Darauf wollte ich eigentlich hinauskommen. Ich kannte, ich hatte sogar ein, zwei das Gefühl, ja, habe ich irgendwo schon mal gesehen und nur bei der, bei Mel Gibson und natürlich bei dem. Darsteller von Winston Scott, dem Colin Woodell, den kenne ich persönlich aus The Flight Attendant und das ist es dann aber auch. Den Rest kannte ich tatsächlich nicht. Wie war das bei dir? Also waren dir die Darsteller in Anführungsstrichen bekannt ge Gesichter genug oder war das für dich alles neue Gesichter und du dachtest, hm, muss ich erst kennenlernen?
0: Nee, wie bei dir, äh, fand ich alles neue Gesichter. Ich muss gestehen, ich habe am Anfang auch gar nicht erkannt, woher ich Colin Wodell kenne. Mhm. Äh, Musste es dann erstmal googeln. Und dann, ah, Flight Attendant, okay, Ambulance hat er auch mitgemacht, auch wenn ich da jetzt nicht mehr weiß, welche Rolle er hatte. Ähm, aber genau, finde ich auch eigentlich, muss ich sagen, relativ. Ich mag das gerne, wenn Schauspieler, ähm, die gut sind, äh, die man noch nicht kennt, aber sich dann eben entwickeln. Und dann hat man noch nicht so ein, voreingenommenes Bild von Charakterrollen, wie man die jetzt zu interpretieren hat oder aus welchen Filmen man sie kennt. Und das hat mir hier eigentlich gut gefallen, weil ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass hier irgendwer aus der Reihe tanzt, den ich nicht so gut fand, schauspielerisch. Also das mhm. hat mir eigentlich gut gefallen und das hat einem Chance gegeben, weil die auch dadurch, dass ja sie junge Leute verkörpern, hat das, oder jetzt nicht alle, aber die meisten, ähm, hat das eigentlich gut gepasst.
1: Und ich fand auch, was sich so ein bisschen einreiht in die Passung und in das ja wirklich gute Umsetzung oder in die gute Umsetzung des Settings. Ich hatte immer, wenn die Serie so ein bisschen versucht, ich sage jetzt nicht auf eigenen Füßen zu stehen, aber zumindest sich ein bisschen zu emanzipieren von seinem Kern, nämlich der John Wick-Reihe, da wirkte sie für mich doch erstaunlich. Ja, ich würde jetzt mal sagen, Scorsese oder auch Ritchie, also Guy Ritchie haft, so wie die, wie die Gangsterfilme von Guy Ritchie. Und da merkt man schon, dass da bei den Produzenten und Showrunnern ja so ein paar bekannte Leute dabei sind. Natürlich ist da der, der Derek Colstead, der also alle, ich glaube, bis auf den vierten hat er, glaube ich, alle Drehbücher zu John Wick geschrieben und da auch mitproduziert. Ja. Aber bei den Produzenten ist ja zum Beispiel auch das Gespann aus der Deadpool-Reihe, diese äh, Reed Rees, Paul Wernick, äh, diese Dudes sind da auch noch dabei. Und da merkt man schon so, also ich fand gerade in der ersten Folge, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, kannst du gleich was zu sagen, ich fand es schon erstaunlich, wie viel Musik hier vorkam. Also man versucht uns quasi so diesen 70er Jahre New York oder diese 70er Jahre New York so zu verkaufen, macht das auf der Bildebene, wie ich finde, total gut, indem sie ein sehr, sehr dreckiges, ein sehr, sehr, noch nicht so, wie man es heute kennt, so ein glamouröses, äh, gelacktes New York-Zeichen, sondern eher so dreckig, nebliges, mit viel Müll auf den Straßen vorhanden und dann natürlich uns irgendwie ein 70er-Jahres-Song um die Ohren schmeißen nach dem anderen. Wie ging es in dir mit den, ja, heutzutage so als Needle-Drops bekannten Musik und generell mit dem, mit dem, äh, mit der Umsetzung des Settings in New York? Also insgesamt ist äh, der Haufen an
0: Notizen auf meiner äh, OneNote-Seite hier sicherlich die Musik am größten tatsächlich. <lacht> also die war mir auch äh, aufgefallen und zwar sehr positiv. Ich bin da leicht zu kriegen, glaube ich. Aber ich fand das wirklich gut gemacht. Ich fand, dass ähm, die Musik sehr gut, aus, also alles bekannte Songs, würde ich jetzt mal fast behaupten, und dass Songs immer sehr gut eingenutzt, eingesetzt wurden, um auch die Szene, in der sich, das gerade abspielt, was wir auf dem Bildschirm sehen, widerspiegelt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, geht jemand in ein afroamerikanisches Viertel in New York, in einen Plattenladen und dann hat man da irgendwie passende Musik oder man hat an ein, zwei Stellen kommt, äh, ich sag's nicht, kommen verschiedene äh, Songs, die man kennt. Meine absolute Lieblingsszene, ich glaube fast der ganzen Serie, spielt in einem verlassenen Kino, wo mhm. sich ähm, der Song, was war's, Without You, ähm, mhm. von Harry Nielsen spielt und dieser, der gibt dann das, die Emotionen einfach sehr gut wieder, dann verstummt dieser, weil spannende Dinge passieren mhm. und das Ganze, die Situation eskaliert dann am Ende mit dem, äh, Refrain von dem Song, der da durch die Lautsprecher schallert und das er einfach, also, weiß ich nicht, hat wunderbar für mich funktioniert und fand ich, äh, ziemlich toll. Also Musik war für mich ein sehr positiver großer Aspekt in der ganzen Serie. Ja. Ähm, wenn ich zur Inszenierung in New York oder was du meintest noch sagen würde, mhm. ich fand manchmal, hat es sich ein bisschen klein angefühlt. Ähm, damit will ich sagen, zum Beispiel gibt es ja ein äh, Dojo in Chinatown und ich habe immer irgendwie das Gefühl, man merkt schon, dass Sets sind mhm. und dass alles nicht über diese eine Straße, die man jetzt gerade sieht, hinausgeht. Und das fand ich manchmal ein bisschen... Vielleicht so auf, auffällig, würde ich sagen. Mhm. Das war mit ein paar der, der Sets, die da waren, der Fall, fand ich. Aber immerhin hatte ich das Gefühl, das waren echte Sets. es war jetzt kein Volume wie bei diversen Star Wars-Serien mhm. oder so. Ich weiß nicht, ja. ob es dir da ähnlich ging.
1: Ja, das muss ich sagen. Und ich finde es geschickt umgesetzt. Also man merkt natürlich, dass hinter der Kamera mit Peter Deming zumindest in, in einer der zwei, äh, in der drei Folgen war der gleiche Director of Photography, also der Chefkameramann, wie man es auf Deutsch sagen würde, der natürlich bei, bei Lynch sowas wie Holland Drive macht und äh, bei The Menu zum Beispiel die Kamera geführt hat und natürlich auch bei From Hell, sprich einem der Hughes-Filme. Und das merkt man. Er kann also das, was er dann vor der Linse hat, schon echt extrem gut umsetzen, muss ich sagen. Und so kann er die eine oder andere, das ist mir auch aufgefallen, die eine oder andere Kleinigkeit sozusagen, Anführungsstrichen, das Universum jetzt nicht sieht halt nicht aus wie New York am Stück, sondern es ist halt so ein bisschen so okay, das ist ein kleiner kleiner Schnipsel von New York und das ist auch ein kleiner Schnipsel. Das kann ja ganz gut kaschieren durch seine, wie ich finde, sehr sehr solide und herausragend. Äh, solide Kameraarbeit. Den zweiten DP, den spreche ich lieber nicht aus, das lasse ich lieber, den kennt man auch eher so aus Fernsehware und äh, das ist ja auch bei der Regisseurin der dritten Folge, bei bei scheiße Charlotte Brandström, die kennt ihr wahrscheinlich aus den Recaps hier beim Telestammtisch aus der Ringe der Macht Serie von Amazon, da hat sie also gleich wieder ist sie in Anführungsstrichen nicht beim gleichen Streamer gelandet, weil ja eigentlich eine Peacock Original Serie da am Start ist, aber im Endeffekt landet sie auch wieder bei Prime.
0: Darf ich dir eine Frage stellen? Immer. Ähm, ich fand so ein bisschen, wir hatten ja gerade Kameraarbeit, so ein bisschen Inszenierung und so. Ich fand manchmal, wenn ich was kritisieren müsste noch, dass gerade in Action-Szenen hatte ich manchmal das Gefühl, dass die Schnitte und die wo stehen jetzt Figuren und wie verhalten sie sich und wo gucken sie hin und was passiert gerade manchmal ein bisschen komisch war. Und was ich so ein bisschen nicht gewohnt war von John Wick, weil der ja alles schon sehr choreografiert war mhm. und ich hatte manchmal das Gefühl, das war ein bisschen off. Ich weiß aber nicht, ich kann es nicht irgendwie mehr beschreiben als dieses Gefühl und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht nur mir so ging oder ob so auch irgendwie was in der Richtung
1: aufgefallen wäre. Mhm. Also ich bin da bei dir, das wirkt alles doch im Vergleich zu John Wick, was die Action angeht, ein kleines Stückchen unterlegen und kleiner, also die Übersichtlichkeit fehlt mir an der einen oder anderen Stelle, wenn es um einen Fight geht oder um einen Shootout, das ist alles, ich finde ja auch, das ist es vorhin bei der John wick -Reihe gesagt, das ist dann irgendwie Abteil Teil 3 manchmal more of the same, aber weil es so extrem gut choreografiert ist und so extrem elegant gefilmt ist, fällt es dann manchmal gar nicht so sehr auf, sondern man ergötzt sich so ein bisschen an den schönen Bildern und dieses, das stellte sich bei mir in der ersten Folge bei, bei dieser Treppenhausszene ein, Da fand ich wirklich extrem gut choreografiert, da denke, mhm. dachte ich ja, okay, da merken die MacherInnen, das ist halt John Wick und das sind Fans, die das sehen wollen. Also zeigen wir ein bisschen was, was wir können. Aber das nimmt so im Laufe der Serie ein bisschen ab, was die Action angeht. Bei der Härte, das wäre die Frage, die ich dir als nächstes stellen würde, wie, wie findest du da, sie John wick ist ja mit Kopfschüssen und sehr blutigen Shootouts, die meist aber aus dem Rechner kommen, ja relativ explizit. Wie ist denn das bei The Continental für dich gewesen?
0: Ich finde ja teilweise ist John Wick für mich schon ein bisschen zu explizit. Mhm. Das heißt, ich kann da gut drauf verzichten, wenn es, wenn jetzt nicht gerade jemandem das Messer direkt ins Auge gerammt wird und da mit der Kamera drauf gehalten wird. Das heißt, ich fand es hier eigentlich für mich besser, weil ich das Gefühl hatte, es war schon weniger explizit und es gab weniger Szenen, die jetzt so hart waren. Eigentlich kann ich mir jetzt nur an eine erinnern. von Stichwort, Stichwort Bügeleisen? Okay, zwei. <lacht> Stimmt, die war schon explizit. Mein anderes Stichwort wäre äh, Billardkühl gewesen, mhm. aber der war ja auch von relativ weit weg gefilmt. Also ich würde sagen von der Härte, das ist es deutlich zugänglicher als die John Wick Filme, ähm, was vielleicht nochmal für, ich weiß nicht, vielleicht manche finden es gut, für andere fehlt dann vielleicht was.
1: Ja, also wir haben ja nicht irgendwie ein Gore-Festival, das muss man an dieser Stelle sagen, aber ich hatte vorhin schon bei den Namen Scorsese reingebracht, wer also so Casino ähm, oder Goodfellas kennt, der wird ja auch wissen, dass da oder die eine oder andere Gewaltspitze dabei ist, wo man schon ein bisschen ins Staunen kommt, dass die FSK das beides mit 16 abge oder durchgewogen hat. Hier muss ich sagen, ist es schon so, dass dieses, dieses Dreckige in, auch in diesen Szenen immer ganz gut zur Geltung kommt. Also ich, wenn ich das, wenn ich das Adjektiv für diese Serie benutzen würde, wäre es neben unterlegen gegenüber John Wick, wäre es tatsächlich so dieses rohe, dreckige. Das mochte ich, mochte ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du äh, The Clone Tyrone gesehen hast. auch Eine, nee, eine Netflix-Produktion hat mich ein bisschen daran erinnert, muss ich sagen.
1: Okay, das äh, steht tatsächlich noch auf der Liste, weil der ja für einen Netflix-Film überraschend gut weggekommen ist. Genau, der war wirklich zu empfehlen. Ja, wir haben ja schon angedeutet, Mel Gibson ist ja das bekannteste Gesicht und der spielt hier den, den Cormac, ein Bösewicht, der so im Laufe der Serie auch immer ein bisschen mehr Fleisch bekommt, was so seine Motivation und seine Bos- oder Böshaftigkeit angeht. Wie fandst du denn jetzt Mel Gibson als Cormac? Hat er dich äh, das Fürchten gelehrt oder war es eher so ein Bad Guy aus der 0815-Schublade?
0: Ähm, ich würde sagen, er hat für mich sehr gut in die Rolle ge gepasst. Er war schon. Irgendwie, ich würde jetzt sagen, so ein Arsch, was man nicht mögen möchte. Mhm. So ein paar Dinger, die er gebracht hat. Und er hatte jetzt nicht unendlich viel Screentime, aber er ist jetzt ja auch nicht der Hauptcharakter. Aber es war schon genug, würde ich sagen. Und für mich hat das sehr gut gepasst. Also man hatte das schon das Gefühl, okay, was er, auch gerade in der letzten Folge hat er letztendlich schon sehr viel Screentime, dass man ihm eigentlich nicht unbedingt über den Weg laufen will. Gerade, es gibt am Anfang, glaube ich, das direkt zur Einführung eine Szene, äh, wo vier der äh, seiner, ich sage jetzt mal, Handlanger oder der Auftragsmörder, die in dem Hausen äh, einen Auftrag für ihn erledigen sollen und das nicht wirklich hinbekommen. Und ja, sie kommen da ja jetzt nicht unbedingt lebend aus dem Büro wieder raus. Ne? Und er hat schon, ah stimmt, er hat wahrscheinlich sogar die expliziteste Szene äh, in der ganzen Serie tatsächlich. Mhm. Und der doch, hat er schon äh, Angsteinflüssen, sag ich jetzt, oder ähm, ruchlos umgesetzt, würde ich sagen.
1: Ja, weil sie natürlich an der einen Stelle, die du gerade ansprachst, da, da spielen sie ja ein bisschen mit den uns bekannten Regeln. Also, wer nun die John Wick Reihe gar nicht kennt, der denkt sich, was, was meinen die jetzt? Erklären wir es einmal kurz. In der John Wick Reihe ist es so, dass in den Hotels im Kontinental darf einfach nicht getötet werden. Dann gibt es also, also ist quasi so ein No-Go-Area für Gewalttaten. Ja, und mit diesem. Äh, Habitus oder mit dieser Regel spielt hier die Serie an der einen Stelle schon sehr, sehr geschickt, wie ich finde, dass also der, der Cormac da seinen Schergen deutlich ankündigt, sodass er ja um diesen Umstand wüsste, dass er sie jetzt also nicht hier auf dem Boden des Kontinental umbringen könnte und dann ja kommt etwas zum Tragen, was natürlich so das das deutlich macht, wie groß auch die Einfluss oder der Böse, die Boshaftigkeit und der Einfluss von diesem Cormac ist und das das macht die Serie schon sehr sehr gut, dass sie hier einen Bösewicht installiert und etabliert, bei dem man auch wirklich das Gefühl hat, so also du Arschloch, das tut schon ganz gut, wenn du jetzt vielleicht nicht mehr so unbedingt lange auf dem Planeten wandeln wirst. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, so Klar, also man darf ja nicht so diesen, diesen Solo-Fehler machen, dass man jetzt alles auserzählt und alles erklärt, was vermeintlich irgendwie dazu sorgt oder dafür sorgt, dass eine Figur die Figur ist, die sie am Ende von einer Reihe vielleicht ist. Das ist mir bei Solo damals sehr ins Auge gefallen, weil ich mal so dachte, jetzt erklärt mir doch nicht, woher den Blas Also So legendär fand ich den Blaster von Han Solo nie und das mit dem Nachnamen ist halt auch geschenkt. Wie war es denn bei dir mit dem Winston? Also... Ich, ich weiß, ich nehme es mal vorweg, ich fand es schon ein bisschen oder zumindest an einem gewissen Punkt der Serie ein bisschen schwierig zu glauben, dass, dass der Plan der eine ist und das andere dann also sozusagen dass das Herauskommen aus der Serie ja sein wird, dass Winston irgendwann Chef dieses New Yorker Continental ist. Wie war es denn bei dir? Fandst du schwierig, meinst du? Oder? Ja, ich fand diesen Schritt manchmal so, dass ich dachte, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum die das jetzt so und so gemacht haben.
0: Ja, ähm, ich hab, ich meine, ich weiß nicht so ganz, ich glaube, was so ein bisschen fehlt, er hat ja eine Motivation, die in der ersten Folge im Grunde äh, erklärt mhm. wird und die Motivation hatte jetzt nicht unbedingt als Ziel eigentlich, das Hotel am Ende zu übernehmen, äh, das ist vielleicht oder kann als äh, Resultat daraus folgen und ist dann ja auch der Plan, aber... Äh, stimmt schon, wenn du sagst, dass eigentlich nicht so richtig vielleicht rüberkommt, warum er diese Person jetzt eigentlich sein möchte, die äh, das in, am Ende in diese Rolle schlüpft. ne hm. Und ich meine, man hat noch jetzt immer noch ein bisschen viel Zeit zwischen den, äh, dem Ende der Se Miniserie jetzt und dann den John-Wick-Film. Da sind ja jetzt nochmal, keine Ahnung, 40 Jahre dazwischen. Hm. Äh, das heißt, da kann sich natürlich dann noch einiges entwickeln. Und ich glaube, er macht auch so ein bisschen so eine Entwicklung durch innerhalb der Serie, dass er ja schon auch ganz schön abgebrüht wird gegen Ende mhm. und äh, vielleicht da auch so ein bisschen dann sich selber in der Haltung ändert und dann merkt, dass er vielleicht da ganz gut aufgehoben ist.
1: Mhm. Sch schließt denn für dich quasi die Serie auch die Lücke zu, zu Winston am Anfang von John Wick Teil 1? Ist das für dich so organisch, dass sich das ergibt? Nee, ich glaube,
0: da sind wir noch nicht. Da wäre es schon ganz cool, vielleicht noch mehr Zeit dazwischen oder mehr Informationen, was es dazwischen passiert ähm, zu erfahren, weil da sind ja schon noch einiges, er ist ja im Grunde im Anfang von John Wick 1 doch schon jemand, der, ich habe so das Gefühl, einer der höheren Manager in der gesamten Kontinentalwelt welt jetzt, weil er irgendwie schon viel Einfluss zu haben scheint mhm. und seine Schergen oder seine in dem Fall würde ich gar nicht Schergen sagen, aber so die Leute unter Kontrolle hat und zu ihm kommen und der ähm der Sprung ist, glaube ich, jetzt schon noch vorhanden zwischen den beiden Figuren, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ich finde gerade den Anfang von Winston, wo wir ihn ja so in London so als so eine Art, ja, wie soll man es nennen, so ein kleiner Patrick Bateman, der so ein bisschen auf sein Äußeres achtet und auch bei den oberen 10.000 versucht, so Geld einzusammeln für äh. ja, obskure Immobilienprojekte. Da fand ich, da hatte ich dann kurz das Gefühl, weil ich auch gelesen hatte, dass die Serie in den 70ern spielt, dass das eher so 80er Jahre Setting war, aber das hat dann die Serie hat dann nochmal die Kurve bekommen. Aber da fand ich es dann schon spannend zu sehen, so dass der Winston, den wir dann in John Rick kennen, eigentlich mal so eine Art moderner Kapitalist war und jetzt quasi ja in der Serie, in der Serie sag ich schon im Film, ja wirklich so dieses ja, erhabene, äh, sehr auf die Geflogenheiten und Regeln beharrende ist und da sich teilweise ja, zumindest in den ersten drei Teilen immer relativ neutral bis äh, dem, dem äh, Higher Ground heißt es, glaube ich, also dem Higher Table. Der High Table, genau, dass er da immer relativ hörig war und dass sich ja erst so im vierten Teil entwickelt, dass da doch so ein bisschen sich davon emanzipiert wird. Apropos Higher Table, wie fandst du die Präsenz in der Serie von diesem Higher Table?
0: Ähm, du meinst die Stellvertreterin, die wir quasi ja, genau. sehen vom High Table? Mhm. Äh, interessant auf jeden Fall. Ich, mhm. ich muss sagen, ich habe vielleicht so ein bisschen zurückgehen auf Erwartungshaltung. Ich wusste gar nicht so richtig, was von der Serie zu erwarten ist. Und ich dachte tatsächlich, es geht schon noch ein bisschen mehr darum, gar nicht nur um Winzen, sondern wie ist eigentlich dieses Continental entstanden? Mhm. Ähm, oder diese ganze weltumspannende Organisation? Und hier geht es ja schon eher um das Kontinent in New York. Und ich hätte fast gedacht, dass man vielleicht erstmal erfährt, wie sind überhaupt diese ganzen Institutionen etabliert worden, wie zum Beispiel der High Table oder die verschiedenen Hotels oder so. Man bekommt manchmal Einblicke in, ähm, was wir aus den Filmen kennen, was einfach noch ein bisschen kleiner, äh, vor, aber schon vorhanden ist, sage ich jetzt mal, in der Serie. Und da hätte ich gedacht, dass man da tatsächlich mehr sieht, aber das kann die Serie jetzt nichts für, dass es darum im Grunde weniger geht. Und da spielt dann da so ein bisschen mit rein. Der High Table war halt vorhanden.
1: Mhm.
0: Und es gab jetzt nicht, bei den John Wick Filmen war es ja dann so, es wurde einfach jedem Film eine andere Instanz hinzugefügt, die jetzt der Böse ist, der bekämpft wird. So äh, Schon ein bisschen primitiv gewesen irgendwie. Und jetzt gibt es halt einfach den High Table und sie wird verkörpert von, als Repräsentantin jetzt von äh, der eine Dame, dessen Name ich natürlich nicht weiß, und sie hat dann auch ihren ähm, Schergen an der Seite, der für sie die Drecksarbeit erledigt. Den fand ich tatsächlich schon ganz schön creepy, mhm. was er da ein-, zweimal für Aktionen durchzieht. Ähm, ja, und dann am Ende gibt es natürlich auch dann nochmal irgendwie ein Aufeinandertreffen. Aber hat, war für mich jetzt nicht unbedingt die größte Bedrohung, würde ich sagen, in der, in der Serie.
1: Mhm. Ja, das war so mein größter inhaltlicher Kritikpunkt, wenn man sich mit der John Wick reihe schmückt sozusagen, dass das mir deutlich zu kurz gekommen ist. Da hätte ich viel mehr erwartet, weil Gerade so im, im Laufe des dritten Teils und dann natürlich im vierten Teil sowieso ist ja der High Table oder Higher Table ist ja das, das Instrumentum, was quasi alles in Gang bringt. Da ist ja dann schon lange nicht mehr der Hund oder das Auto wichtig bei John Wick, sondern das ist eher so die Folgen aus seinem Handeln und das, was der Higher Table da ihm dann abverlangt und auch dann äh, auf Winston ja irgendwann zukommt. Deswegen, das war so die kleine Enttäuschung. Ja, kann hm. ich nachvollziehen hat sich außer den bereits von uns ja besprochenen Mel Gibson und diesem Colin Woodell hat sich da irgendjemand von dir noch ins Gedächtnis gebrannt mit seiner Performance oder wen fandst du er besonders hervorstechend aus diesem doch relativ großen Cast? Ich
0: fand es natürlich schon schön, muss ich sagen, Sharon zu sehen als junge noch nicht Concierge, sondern mhm. eher, ich sag mal, rechte Hand von ähm, Cormac und also Mel Gibson und wie er mhm. sich da so entwickelt und so ein bisschen von seiner Hintergrundgeschichte erfährt. Und ich fand es auch spannend, was die eigentliche Geschichte ähm, hinter der Kommissarin ist, hinter Katie, ähm, die ich jetzt wahrscheinlich hauptsächlich noch irgendwie im Kopf habe, weil ich lange nicht wusste, was da eigentlich mit ihr los ist. Mhm. Und dass sie auch erst ziemlich spät aufgeklärt wird. Das wären so die beiden, die mir noch... Äh Und ja, meine Lieblingsszene ist ja mit Jen. Also Jen fand ich eigentlich auch ganz gut aber sie war es ja nicht überrepräsentiert aber das waren so die die für mich jetzt noch hervorstechen
1: ja den äh, Darsteller von, von Sharon ich würde gerne drum rumkommen, ihn auszusprechen aber ich mache es trotzdem ich versuche es mal Ayumide Adegun, glaube ich, heißt der Gute. Klingt gut. Wenn wir im Laufe des Jahres noch in diesem Tribute von Panem Prequel sehen, dieses ah. Ballad of Songbirds and Snakes, auf den ich im Jahres, der Jahresvorstellung, die ich bei Filmtoos gemacht habe, schon so ein bisschen Lust hatte, mir aber gleichzeitig immer noch die Frage stelle, also der Trailer kam halt wahnsinnig spät dafür, dass er jetzt im November schon erscheint und dadurch, dass er auch gar nicht verschoben wird, scheint es ja zumindest so zu sein, dass die Star Power dahinter ja eher gering ist. Also gut, da ist ja irgendwie Viola Davis, Peter dabei mit Jason Schwartzmann noch ein bekannter Name. Aber ansonsten ist da ja nicht mehr die gute Jennifer Lawrence dabei, die jetzt da so ein bisschen in anderen Gefilden unterwegs ist. Das nur so am Rande zu dem Charon-Darsteller. Du hattest so schön gesagt, Manuel, du hast ein, eine Liste, eine Pickelpacke voller Liste voller Notizen. Steht da noch irgendwas drauf, was du unseren HörerInnen am Schluss unseres Podcasts, bevor wir zum Fazit kommen, mit an die Hand geben möchtest und was zur Serie loswerden möchtest? Ich glaube, wir haben
0: tatsächlich ziemlich viel abgefrühstückt, wenn ich hier mal äh, meine Liste durchgehe. Mhm. Ähm, dann darfst mich, du gerne gesagt, in Richtung Fazit abdriften. Genau, abgehen. ich würde einfach ins Fazit abdriften. Sehr gerne. Und dann hast du gleich das letzte Wort. Ich fand die Serie ähm, wirklich mitreißend und gut gemacht. Es war echt mehr tatsächlich Geschichte dahinter, als ich mir jetzt so irgendwie gedacht hätte. Ähm, ich hatte allerdings auch erwartet, was du angedeutet hattest, dass man so ein bisschen mehr vielleicht über die Entstehungsgeschichte an sich noch erfährt und gar nicht nur, wie ist jetzt der Werdegang von, ich sage jetzt mal Winston Scott und den Leuten, die man aus den John Wick Filmen kennt, fand ich aber doch super spannend und gerade mit äh, Inszenierung und wie es handwerklich umgesetzt ist, gerade auch die Musik und der die, ja, dreckige Look, ähm, fand ich es eine absolut empfehlenswerte Serie und würde sagen, dass man auf jeden Fall reinschauen sollte und wenn man schon anfängt, dann würde ich sagen auch durchgucken, weil man muss der Serie, ich würde nicht sagen Zeit geben, aber so die erste ist eben noch, erste Folge ist noch Aufbau und dann geht es aber schon eigentlich ganz gut los.
1: Ja, dem kann ich mich äh, anschließen. Ich finde, das ist nicht nur was für Fans der John Wick-Reihe, natürlich kann man dann mehr damit anfangen, weil man so ein paar Hintergründe schon aus den äh, weiteren Folgen bzw. Filmen kennt. Aber ich sagte schon, auch für Fans, die mit Martin Scorsese's Film was anfangen können, die mit dem Guy Ritchie an was anfangen können, der äh, Snatch und äh, Lockstock äh, Lock, to Barrel, äh, ich erspare es euch, Bube, Dame, König, Gras äh, und vielleicht noch ähm, The Gentleman, wenn wir den noch mit reinnehmen, so als letzten, in Anführungsstrichen, richtigen Guy Ritchie-DNA-Film. Also ich meine nicht den Guy Ritchie, der sowas wie The Covenant macht oder... Uh, Wrath of Men oder sowas, die dann ja irgendwie so so merkwürdig unstilistisch aussehen. Ähm, wer damit was anfangen kann, der ist bei The Continental echt richtig aufgehoben. Natürlich hinkt der Vergleich auf der Action-Ebene immer mit der John Wick-Reihe, weil das einfach da den Kürzeren ziehen muss, aber dennoch finde ich gerade, was Action und Härte angeht, ist das durchaus solide und was für Genre-Fans. Ähm, Vergleiche, die man so als Serie heranziehen könnte, wäre tatsächlich auch schon so ein bisschen Gangs of London, also da sehe ich schon gewisse Parallelen, was so den Härtegrad angeht, aber sicherlich nicht die, die action coreografie die ist da noch ein bisschen besser, aber das ist so ein bisschen so, hat so ein bisschen DNA von John Wick, ein bisschen von Gangs of London und ein bisschen was vom jungen Scorsese und von dem jungen Guy Ritchie und wer damit was anfangen kann, der soll auf jeden Fall mal einen Blick riskieren, von den Darstellern her, der Cast ist sicherlich solide und die beiden herausstechenden sind mehr Gibson so wie ähm, der gute Colin Wooddale. Sehen könnt ihr die Serie, wie gesagt, bei Amazon Prime. Kommt nächsten Freitag und die Woche da drauf dann raus. Dann habt ihr das Ganze auch schon hinter euch. Denn die drei Folgen, wenn man sie am Stück sieht, ist es wirklich wie so ein etwas längerer Film. Und da hat man schon seinen Spaß mit. Manuel, ich danke dir dafür, dass du dir für uns und die HörerInnen die Zeit genommen hast, dir diese Serie schon mal vorab anzuschauen. Wenn ihr und wir nochmal Gesprächsbedarf haben, um ein bisschen mehr darüber zu sprechen, dann schreibt uns doch einfach an über unsere sozialen Kanäle, überall wo es Likes gibt, findet ihr uns sowieso. Denn ihr habt es ja gesagt, oder wir haben es ja gesagt, wir haben es ein bisschen kryptisch gehalten, weil wir Spoiler vermeiden wollten, sodass die eine oder andere Überraschung vielleicht von euch nochmal diskutiert werden möchte. Schreibt uns da einfach an. Wenn ihr ansonsten uns abonniert auf den bekannten Kanälen, uns ein Like hinterlasst und natürlich eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts, würden wir uns sehr darüber freuen. Wir finden, wieder gut, Gutes Du es immer sagt, dass wir es verdient haben. Und ansonsten, Manuel, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und das letzte Wort gebührt wie immer unserem Gast. Ja, mir bleibt nicht viel zu sagen, außer es hat Spaß
0: gemacht, war schön über die Serie zu reden. Ich wünsche euch draußen viel Spaß beim Schauen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!